0: România În Direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. Bun găsit, oameni buni, la România În Direct. Hai să pornim această dezbatere de astăzi de undeva mai de departe, nu de la noi. Hai să pornim din America, acolo unde peste noapte s-a întâmplat un lucru îngrozitor. Un lucru care a fost, a fost primul pe care l-am văzut în dimineața asta și așa rău m-a pus pe gânduri și m-a speriat, și eu spun cu sinceritate, încât uh, uh, a trebuit să citesc cu foarte mare atenție ce se spune acolo. Peste noapte, președintele Donald Trump a admis și a spus că dacă în America vor muri 200 de de oameni, administrația americană va considera acesta un succes al programului său de luptă împotriva coronavirusului. Repet, cifra, ca să înțeleagă toată lumea bine, 200 de mii de oameni, spune președintele Donald Trump, că dacă mor, este considerat un succes al uh, administrației americane. Asta nu e o declarație făcută pe Twitter, în pripă de președintele american, aceasta este o declarație care a fost făcut uh, la altă cu medici, oameni care conduc sistemul american de sănătate, duc această bătălie și, potrivit unui model matematic invocat de uh, administrația americană, ar părea realist că dacă mor un milion de oameni sau ar părea realist să moară și un milion de oameni. America are o populație de peste 300 de milioane de persoane În condițiile astea, lucrurile pe care domnul Trump le-a spus sunt îngrozitoare și asta înseamnă că au o problemă uriașă, o țară atât de bine pusă la punct, o țară atât de dezvoltată, dar care a făcut niște întârzieri foarte mari în ceea ce privește combaterea acestui coronavirus. Despre asta e vorba în momentul acesta în America și trebuie să ne gândim că lucrurile s-ar putea să stea prost și la noi. O țară care are mult mai puține lucruri, o țară care are mult mai puține resurse, mult mai puțini medici, dar desigur respectăm proporții, are și mult mai puțini locuitori. La ora la care vorbim, scenariul 4 este deja, să spunem, implementat. Sunt 1900 și ceva de bolnavi, 1952. Cu siguranță, testele care sunt în lucru ne vor du- la peste 2000. În scenariul 4 înseamnă măsuri mai dure pentru fiecare dintre noi, dar măsuri mai dure și pentru medici. Și de aici o să începem această discuție astăzi, sau asta va fi discuția noastră astăzi. Știți că aseară a avut loc o conferință de presă, s-a dat ordonanța militară numărul 4, cum îi spune ei acestei ordonanțe. Pare că s-au mai relaxat niște măsuri pentru pensionari, i-a lăsat să iasă din casă cu ceva mai mare ușurință, dar în schimb măsurile pentru medici au fost foarte, foarte dure. Ce înseamnă asta? Raida Rafat a anunțat că medicii pot fi delegați sau detașați obligatoriu, nu mai au de ales, de asemenea nu mai pot refuza pacienți, și dacă se îmbolnăvesc, în acest scenariu vor fi consemnați obligatoriu la muncă. Știți că săptămâna trecută medici au refuzat o gravidă care trebuia să intre în spital pentru că era suspectă de coronavirus. De asemenea, Ministerul Sănătății preconizează că medicii care se îmbolnăvesc ușor sau au simptome blânde pot lucra în continuare. Adică vor fi în spital la oaltă cu pacienții și pot lucra în continuare. Potrivit codului etic și legii, medicii nu pot refuza acest lucru. Asta au jurat, asta trebuie să facă. Doar că lucrurile nu stau tocmai așa. Există deja proteste ale diverselor organisme profesionale medicale, pentru că statul nu asigură mai nimic din ceea ce le trebuie, iar acești oameni sunt duși la îmbolnăvire sigură. La Mioven, de exemplu, toți medicii din spital și-au dat demisia. Ce părere aveți despre gestul lor? Direcțiunea a aprobat trei demisii, dar, mă rog, spune că restul sunt în lucru și așa mai departe. Chiar așa, ce credeți despre gestul lor? Alte organisme profesionale spun că nu poți să-i trimiți pe oamenii ăștia să se îmbolnăvească și să lucreze bolnavi. De asemenea, studiile arată că și atunci când ai toate echipamentele la dispoziție, riscul îmbolnăvirii pentru medic, asta e în spitalele din Franța, este de 50%, atenție, 50%, dacă ai tot ce trebuie, dar lucrezi zi de zi cu COVID, este 50%. Într-un spital în care nu ai de niciunele, atunci riscul îmbolnăvirii este probabil 90%. E bine, astea sunt datele, ci întrebarea care se pune este dacă oamenii aceștia, sau putem să le cerem acestor oameni, să fie eroi când nu au mare lucru la îndemână. Cât de corect este față de ei și de familiile lor să-i trimitem la îmbolnăvire sigură? Pot ei refuza să-și facă treaba dacă nu au cele trebuie și nu au cele trebuie? Ce este de ales între eroism și umanitate în aceste condiții? Adică să le spunem, salvați-ne pe noi și voi trebuie să purtați povara, trebuie să fiți eroi de sacrificiu, cum a spus mai devreme colegul meu, Sorin Niculescu. Da, pot ei să fie eroi de sacrificiu, trebuie să le cerem acest sacrificiu doar pentru că și-au ales această profesie și pentru că au jurat, sau avem și noi o obligație față de ei. Până la urmă, sunt confrații noștri. Vă aștept pe toți la 0372069599. Aș vrea să aud și părerile unor medici, aș vrea să aud și părerile unor medici care... Chiar au protestat sau au ridicat semne de întrebare față de deciziile guvernamentale în acest moment și undeva pe parcurs o să vă explic ce se întâmplă și la Iași, unde 90 de cadre medicale de la Spitalul de Psihiatrie din Iași au fost concediate taman în ziua în care măsurile pentru medici devin mai dure, pe toată suflarea medicală a fost chemată la lucru. Cum ne permitem să dăm afară 90 de oameni asistente, infirmiere, medici care lucrau acolo, de o chestiune asupra căreia o să revin. Ce e de făcut în situația asta? Ce spuneți voi, ce credeți voi? E mai important. Hai să ne purtăm cu echilibru și cu împătare. Începem cu Ștefan. Salut, Ștefan. Bine ai venit la România în direct. Uh,
1: Bună. Pot, uh, dacă mi dai voie, să le argumentez și pro și contra. <laughs> legate, cumva.
0: Spune-mi ce simți tu întâi. Uh...
1: Cred că uman îi pot, îi pot înțelege pe medici, pentru că poți putem să facem o analogie ca să înțelegem cel mai clar cu soldații care sunt trimiși în, în, în linia întâi, pentru că mizea la la fel de mare, viață sau moarte. Dacă îl trimiți în linia întâi, fără arme, fără gloanțe, îi se pare, de înțeles, să refuze. Să zică, păi nu mă duc, pentru că sunt carn de tun, n-am nicio șansă. Deci, punctul ăsta de vedere, cred că îi putem înțelege, mai ales Că știm că există teste pe care polițienii le administrează, toți cei ce din ministere și primari pe, pe și s-au făcut teste, deși acolo nu s-au respectat procedurile, da. dar s-au găsit teste și resurse pentru ei, dar pentru cei din linia întâi nu s-au găsit. Și atunci înțeleg. Pot. Îmi se pare uman să zică, da, nu, nu-mi a riscul ăsta, pentru că sunt victimă, sigură. Ok. Și... Așa. Pe de altă parte. De ce ne aflăm noi în situația asta? Adică toți ce, toți medicii care lucrează în spitale da, știau foarte bine de cum sunt managerii, știau foarte bine cum se fac achizițiile la prețuri triple față de piață, știau foarte bine că există pe acolo angajați pile care... Dar la a convenit situația. N-au zis nimic. De ce? Pentru că era mai ușor pentru ei responsabilitatea mai mică, dacă greșeau ceva, nu îi trăgea nimeni la răspundere, puteau să dea vina pe, pentru eșecurile lor, pentru lipsa de resurse. Cumva, la convenit situația, n-au zis nimic. E, dacă ți-a convenit situația și n-ai zis nimic până acum, acum când uh, situația e dificilă, trebuie să, să, să vii acolo și să stai. Asta e. Adică, mi se pare ok că poți să ridici vocea acum și să ții că n-ai ce trebuie și că situația este proastă, dacă ai, ai strigat și înainte. Dacă te-ai exprimat nemulțumirea și înainte de criză. Dacă ți-a convenit înainte de criză și brusc în situația este nașpa, nu mai... nu-ți mai convine, îmi uh, pare rău.
2: Asta e. Trebuie uite uite zici ce, acolo, să stai.
0: Ștefan, uite ce scrie aici un domn, Cristian Enache, pe Facebook. A fi erou este o alegere personală.
1: Păi da, dar dacă păstrăm analogia cu... Cu militarii, ok, Așa, dacă toți militarii refuză. Uh, capitulăm, da? Nu avem uh, arme, nu avem gloanțe, nu putem putem duce pe front, refuzăm, deci am pierdut război, capitulăm. Aici nu știu că putem să capitulăm, pentru că aici, dacă capitulăm, morim toți, nu? Chiar
0: dacă au minile goale, că de fapt asta e mare dilemă, eu nu cred acum că... Bun, or fi și oameni care dezertează sau care fug sau care și așa mai departe. Eu cred că dacă oamenilor li s-ar da tot ce le trebuie, atunci lucrurile s-ar rezolva, nu? Adică s-ar da. duce în la la... Asta
1: e situația ideală, dar situația ideală este o situație care nu prea se găsește în România.
0: Da, asta e adevărat. Să-i adevărat. Ștefan, îți mulțumesc are mult. 0372069599. Acesta este telefonul la care astăzi vă întreb despre medicii din România. Sunt eroi de sacrificiu? Îi trimitem la bătălie cu mâinile goale? Au dreptul să refuze anumite bătălii? Sorin este acum cu noi. Bine ai venit.
3: Bine v-am găsit, vă salut. Vreau să mă refer pe scurt înainte de toate la... Analogia sau la similitudinea cu uh, soldații uh, e cam aiurea, un piculeț, îmi permit să spun, fără să vreau să jignesc, Sigur, pentru rău. că eu n-am auzit de soldați trimiși uh, cu mâinile în pe front, în linia întâi.
0: În uh, deci, 1918, uh, legenda spunea că au plecat cu niște opinci, mă rog, nu știm exact care a fost situația.
3: Domnul Striblea și ah. atunci avea o coasă, bată-i ploaia, sau Uf, ceva, uh, o bâtă, da? Da, aveau. Bun. Uh, deci mie mi se pare absolut uh, corect protestul lor, indiferent că altădată au zis sau n-au spus ceva. Pentru că, mă rog, eu nu sunt medic Sunt inginer și văd lucrurile Mai sec puțin Cam, pe, cam, cam ca și pe șantiere uh, uh, Oamenii nu, că, nu doar că lucrează Cele 8, 10, 12 ore Acolo, ci după aia Circulă Vorbim de cei trimiși uh, Infectați fiind La serviciu uh, După aia circulă prin mijloace de transport, prin oraș, prin familie. Deci nu sunt de acord cu chestia asta. Ar trebui să li se asigure și după aia să li se ceară, pentru că asta este un minim de asigurat. Adică ei nu, ei nu cer salarii în plus, sau bonificații, sau sporuri, cum le spune, ci cer echipament. Eu v-aș ruga să săpați un șant, dar nu vă dau lopată.
0: Da, știți cum se e, la mai jumate, o lopățică au mai primit pe aici, pe acolo.
3: Bun, cu o lopățică să nu uităm că luptăm cu un virus. Dar eu vreau să ridic o altă problemă și dacă îmi permiteți, aș va sugera chiar și să chiar puteți face o interpelare. De curiozitate, nu de băgat băț prin gard. Ce părere are despre această pretenție a managerilor de spital să le spunem, nu știu dacă e de mai sus comanda, ce părere are Ministerul Muncii, respectiv ITM-urile?
0: La care cererea menegerilor de spital?
3: La, la aceea de a lucra chiar dacă sunt medici infectați.
0: Ministrul Sănătății a cerut asta. Deci Ministrul Sănătății a spus în felul acesta. De bază începând va emite un ordin în care cei cu boli ușoarea seară, într-o ediție specială la care am fost prezent aici la Europa FM, a explicat în felul următor. Da, am -am auzit-o. Dar ce părere
3: are Ministrul Muncii? Ce părere au Inspectoratele Teritoriale de Muncă la chestia asta?
0: Îți spun ce părere au organismele profesionale, pentru că... Iată, am aici o declarație de ieri care spune așa, nu-mi pot imagina cum poți aduce un om din autoizolare care este testat pozitiv, acest om este și Stop. el salariat, are drepturi ca toți pacienții din țara asta. Cum pot Stop fi eye. folosiți ca niște Stop roboți? Da.
3: Plus, plus uh, am ascultat și eu tot felul de opinii ieri, uh, un om care este infectat, medic sau nemedic, și supus la niște condiții puternice de stres în acest domeniu, eu cred că are șanse și mai mari să îi se agraveze starea. Sunt de acord cu sunt, tine. Sunt nenumărate studii și prezentări în acest sens, în ceea ce privește posibil uh, posibilă cădere a imunității în, uh, în, în situații de acest gen pe caz de afect deja. Deci omul este infectat. că ușor, că-i mijlociu.
0: Putem da. să cădem de acord cu toată, cum să zic, nu-mi vine ușor să spun, crede-mă, dar da. o, sunt oameni care vor muri aici. Adică despre asta vorbim. Sunt oameni care vor muri. Nu că se vor îmbolnăvi mai grav. Sunt unii care docu- vor muri. Docu- în Italia documai. au murit, în China au murit medici, peste tot au murit medici, tot adică atunci. situația lor atunci, va fi dramatică. Și atunci,
3: dacă plusăm pe ei, în, aceast, în acest context despre care vorbim, ce fac următorii pacienți? Adică, frățioare, mai bine lasă-l în 14 zile să să-și verifice, să-și vadă de starea lui proprie, și după aia, dacă Doamne ajută, scapă, vine cu forțe proaspete. Adică mi se pare absurd să plusăm acum pe o rezervă, pe, pe, pe
0: nu pe ori, pe... pe, da, chiar, pe, ei, pe... Poți să-i zici rezervă, dar nu știu dacă o avem. Îți mulțumesc tare mult, ți-am înțeles opinia și mulțumesc că ai sunat la 0372069599. Acesta este numărul de telefon la România, în direct, la care astăzi discutăm despre alegerea, era să spun alegerea pe care o au de făcut medicii, dar potrivit legii, nu au de făcut niciuna. Trebuie să vină la muncă, trebuie să-și facă treaba, trebuie să muncească să fie prezenți. Întrebarea care se pune este dacă au dreptul să protesteze fața de acest lucru, dacă au dreptul să nu vină, dacă ne putem permite lucrul acesta. Știți că la Mioveni au demisionat medici dintr-un spital. În urmă cu câteva minute a apărut această informație de la Iași, ciudată din punctul meu de vedere, acolo unde Institutul Socolă, ăsta Spitalul de Psihiatrie din Iași, a- au încediat fără explicații 90 de cadre medicale, infirmiere și asistente, care au fost anunțate că începând de la 30 martie, unitatea sanitară le va disponibiliza. Adică cum? A venit managerul de acolo și a dat afară 90 de oameni începând de astăzi? E asta o formă de acoperire a acestor oameni? Adică să nu fie duș în altă parte, să nu fie detașat, sau o... Care i povestea de aici? Este complet de neînțeles. De ce e complet de neînțeles? Scuzați-mă că nu vă dau informația până la capăt, pentru că uh, oamenii aceștia nu au dat o explicație, a fost contactat purtătorul de cuvânt și spune așa, avem și un punct de vedere al avocatului poporului, acolo va exista o explicație clară a modului în care s-a ajuns aici, vi-l vom trimite. Iar managerul, directorul medical al institutului de acolo, Roxana Chiriță, a spus, atenție, că se află în concediu medical și că nu cunoaște situația din instituție. Ce bizarerie! Este ăsta un act corect în aceste zile când avem nevoie de toți oamenii aceștia, de fiecare om din sistemul medical? Flavian, bine ai venit la România în direct!
1: Bine v-am găsit, bună ziua. Uh, Vreau să vă, să vă întreb dacă vi se pare o, o știre, faptul că, că medicii de la, de la, de la mioveni au dimisionat, în contextul ultimilor ani în care am aflat cu toții, ceea ce se întâmplă în spitale din România. Mi mm. se pare greu de crezut acest lucru? Adică e ceva ce vă surprinde?
0: Da, bine, spitalul de la Miovenie e inaugurat amna trecută, deci înțelegi că poate ei n-au văzut lipsa de materiale, de cadre și de alte lucruri sau politizarea spitalelor înainte, să zicem că e de anul trecut și de-abia acum s-au convins. Știu ce vrei să spui, că ani de zile n-ați protestat. an de zile ați acceptat sistemul? nu de
1: zile sistemul? au avut uh, echipamente, ani de zile au fost martori la ceea ce s-a întâmplat în spitale și în același timp când oamenii veneau cu anumite probleme, nu le spuneau nu avem cum să vă tratăm aici, nu avem cum să vă oferim toate condițiile astfel încât să fim siguri că tratăm doar problema pe care o aveți și nu mai apar altele ulterior, nu? S-a întâmplat așa ceva? Nu, nu s-a întâmplat.
0: întâmplat. N-am văzut exact. proteste ale medicilor. Și ce, acum gata <laughs> i-am prins la mijloc și ai zis, bă băieț, gata, ani de zile n-ați zis nimic, e, acum e rândul să muriți și voi, că noi am murit destul, nu? asta vrei Nu,
1: nu nu-mi despre, nu-mi despre asta este vorba și nimeni nu poate fi considerat un act de eroism în momentul în care tu, practic, îți faci jobul pentru care ești plătit. Act de eroism poate fi considerat și uh, cel care este la supermarket și intră în contact cu sute de persoane în fiecare zi, și polițiștii și jandarmii care stau în stradă, cum ar fi că acum ca toată lumea, cei care sunt în linia întâi, da, să-și dea demisia? Pentru că, într-adevăr, este un virus pentru care nu poți să ai toate măsurile să te aperi Nici chiar cu acele măști, nici, nici, nici chiar cu acele combinezoane, nu e 100% sigur că da. nu poți să...
0: Dar suntem noi datori ca societate să le asigurăm oamenilor ăsta lucrurile de care au nevoie?
1: Evident, evident. Trebuie okay. făcut acest lucru, dar în același timp trebuie să-și facă și joc pentru care, pentru care au învățat atâția ani să-și respecte blazon și să, să, să ne trateze, nu?
0: Da, nu știu să-ți răspund la asta. Da? Vre- vreți să facem cu toți un exercițiu și încep cu tine, Flavian, primo. Da? Hai să facem un felul următor. Da, da. Ce profesie ai?
1: Project manager
0: a, așa, ok. Bun, ești acasă, ești liniștit. Da, bun. că poți să lucrezi de acasă, da? Da, 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 bun. da. Ai copii? Da. Ok, bun. Ai o fată sau un băiat? Și fată și băiat. Ai doi copii. Soția ta ce doi face? Copii. Lucrează? E zilele astea la muncă?
1: Uh, da, 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 lucrează.
0: Tot de acasă sau e
1: ieșită? Uh, nu, lucrează și de acasă și de la birou. Ok, și când la mai e la fel.
0: Acum, Flavian, gândește-te că tu ești medic și lucrezi la un mare spital dintr-un oraș din România. Și tu azi trebuie, trebuie, reține acest lucru, să pleci la muncă, să te duci acolo să primești masca ta pe care o vei folosi toată ziua, știi că ai la dispoziție un combinezon în care vei sta șapte ore, mănuși se mai găsesc, două perechi de mănuși vei avea pe întreaga zi și că acolo un spital... Sunt uh, 30 de pacienți, poate exagerez 10 pacienți cu suspiciuni de COVID. Te rog să le spui celor de acasă uh, ceva înainte de a pleca.
1: A, ah, ok. <laughs> Destul de greu. Pentru că nu știu exact ce din câte am înțeles, medicii vor lucra șapte zile în continuu. Nu? Adică nu, nu nu mai sunt urele obișnuite. Eu asta am în ultima perioadă. Nu? E Așa posibil asta. E
0: posibil să fie detașat, să fie consemnat în spitale, să se locuiască acolo. Sunt mai multe măsuri pe care ministerul le are în vedere. Dar hai să, hai să ne luăm la revedere
1: de la familie. E într-un optimist. Tati pleacă, la, tata, tati pleacă la serviciu. O să ne vedem în curând. Nu știu dacă
0: mâine sau păi mâine, vreau să ne vedem în
1: curând. Nu? Ești, ce altceva? Ești că inima ușoară? Uh, evident că nu. E evident
0: in, că nu. Înțeleg înțelegi mai bine? Azi? Acum? După întrebarea asta?
1: Și, uh, și da și nu.
0: Da. Iartă-mă și da, că și te-am pus în postura asta. Uh, nu, nu vreau nu, adică nu vreau să crezi că-ți crezi de serviciu sau că e un test. Și eu încerc în același timp în timp ce vorbesc cu tine să am același exercițiu față de copilul meu. Uh, ce se... e, of, uh, i-am, i-am spus ceva aseară, că m a întrebat de ce mai mergem noi la, la muncă. Uh, nu vreau să pare rău, știi, că habar n-am cât de curajos sunt. Am trei vremuri de pace și, nu știu... nu cred despre mine că sunt foarte curajos așa am apucat normalitatea asta uite care e scrisă pe pereță la Europa FM și tot am avut gură și așa mai departe dar seara i-am spus în felul următor i-am spus vezi eu am o meserie în care cumva sunt responsabil în fața oamenilor și câtă vreme oamenii o să mai aibă nevoie de mine și o să avem curent electric va trebui să mergem la muncă pentru că asta mi-am ales n-am știut nicio secundă Că o să fiu ziarist în vreme de război? Că ăsta e un război pentru mine sau are aceleași efecte? Nu m-am gândit că lângă mine o să moară sute de mii de oameni? Habar n-am avut asta. A, am crezut că am să vorbesc doar despre un stat corupt și prost și despre niște politicieni mai buni sau mai răi. A, a, astea sunt lucrurile pe care le-am spus și poi mi-am dat seama că s-ar putea ca pentru el să n-aibă foarte mare importanță ce am zis eu în momentul ăsta, știi? Uh, okay. Da. Uh, Mulțumesc, Flavian! A fost, Mulțumesc un... A fost un exercițiu bun, adică să trecem amândoi prin starea asta... Da, e complicat. E complicat. Ca să fiu cinstit... Nu, n-aș vrea să fiu medic astăzi. Da, o să fiu cinstit până la capăt. Trebuie să fiți foarte curajos, oameni buni. Da. Despre asta e vorba. Cosmin, 0372 069 asta e România în direct. Cosmin, e rândul tău.
1: Uh, bună ziua, domnule Eu vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru exercițiul pe care l-ați făcut cu domnule Dinainte. Eu sunt medic de terapie intensivă.
0: Mulțumesc că ai sunat. Uh,
1: și vreau să fiu o intervenție scurtă. Uh, din câte știm cu toții, dreptul la viață este pe loc întâi și în Cartea Europeană a Drepturilor Omului și în Declarația Universală a Drepturilor Omului atunci nu e nicio problemă, mergem și ne luptăm, da ține cu ceva cu care să ne apărăm. Sunt de acord cu tine. Nu, nu mă pot trimite să mă sinucid, practic. Scuze, dar asta e. Eu înțeleg că nici la cei de protecție nu sunt 100%, dar măcar dați ține pe acea.
0: Ce ai în momentul ăsta? povestește de la tine. Ce, Bun, um, ce, ce ai? Uite, nu te întreb spitalul, că nu poate sunt, nu vrei
1: să-l zici. Da. Păi nu, n-am cum. Dar mm. seama... Um, nu sunt într-un spital județean, deci nu sunt într-un spital mare, mm-hmm. care se dat în momentul acesta în foc. Sunt într-un spital mai mic și pot să vă spun că nu există absolut nimic. Deci nimic.
0: Când zici absolut nimic, adică...
1: Mănușile, nu, inclusiv mănușile mi-am cumpărat singur, măștile am făcut ieri, mi-am cumpărat de pe internet niște măști FFP3, deci la nivelul acela suntem, nu suntem halate, nu este nimic. Noi, sunt, noi vom fi spital de suport, nu am înțeles cum.
0: Nu v-au venit nu nici combinezoane nimic, din
1: alea? Nimic, nimic, absolut nimic. Este un zero total.
0: Da, ești de aici din București, da. iartă-mă că te întreb, măcar atât. Nu, nu sunt, nu,
1: sunt din provincia.
0: Din provincia, am înțeles. Dar ventilatoare aveți? Adică, dacă în caz de doamne Adi, ferește. Nu
1: sunt. Nu, nu sunt ventilatoare, nici nu s-au făcut, sigur, tot felul de planuri de achiziție, dar vă dați seama că în momentul acesta nu cred că se mai pot găsi ventilatoare undeva în lume.
0: Mm-hmm. Am înțeles. De, dar voi la ATI aveți măcar un ventilator, nu? Adică, dacă doamne ferește da, avea, ne... nu. cum nu? Pe păi ce ATI ăla? Adică ce
1: făcea în spital? Bun, este ATI-ul corespunzător, unui spital de grad mai mic. Nu Am toate terapiile okay. intensive din România sunt dotate la nivel superior. Spitalele sunt clasificate pe categorii 1, 2, 3, 4 și așa mai departe. Noi suntem un spital din categorie mai jos. Am Drept înțeles. urmare nu avem aceleași Am facilități pe care le are un spital universitar, de exemplu.
0: Dacă, Cosmin, ai fi aici la București la în luptă cu Covidul, da? Uh, cum s-ar putea să fii detașat, ești medic de ATI, adică... Fără
1: mă aștept, da, fără doială.
0: Cum vezi măsura asta?
1: Bun, haideți, uh, domnule Ștreblea, eu am înțeles să mă duc să-mi fac meseria, dar nu mă trimite, să mă sinucid, pentru că n-am, deci, vă dați seama, Dați țin nici ce să mă protejez și eu să mă duc să fac cât pot de bine. Am înțeles și e foarte clar, nici la de protecție nu sunt 100%, îmi asum riscul să... Uh, lucrez
0: cu niciun care sunt acționez, disponibile. Adică o să faci ceva concret, o să sune telefonul de la RAI, dar a fost zic și eu telefonul ordinului Da, în momentul CPU... dacă
1: mă duc și nu există, da, hai să vă, eu ah. vorbim pe direct, mă ah. duc și nu există absolut niciun mijloc de protecție adecvat. Știți că s-au publicat tot felul de ghiduri, eu da. le am, mi s-au transmis pe mail și așa mai departe. Uh, vă dați seama că fiind medic de terapie intensivă trebuie să ai protecția maximă, așa este... Deci sunt ghidurile, da, inclusiv de către asociația noastră profesională. Așa. M-am, m-am dus și nu există așa ceva, nu intru. Sau îmi depun demisia și am plecat.
0: Ei, da cum să-ți depui demisia? cum? acum când...
1: Păi nu mă pot duce să mă sinucid. Am și eu, o familie, am copil mic, deci... Iertați-mă, eu nu m-am angajat să mă sinucid în România pentru că nu există niciun fel de mijloc de protecție. Dar deci, eu mă duc e... să fac bateria și proteja mă Dar deci, asta este... Deci da să mă măcar șansa să mă protejez cât de cât rezonabil.
0: Asta este înspăimântător pentru fiecare dintre noi, dacă tu vii și spui asta acum, adică câți oameni, da, fără... câți dintre colegii tăi gândesc așa?
1: Nu știu, nu vreau să dau procente, nu are niciun rost, fiecare probabil decide pentru el la un moment dat, eu repet, și eu am dreptul la viață ca oricine corect, altcineva. Corect.
0: Nu, nu vreau să-ți iau dreptul ăsta, vreau să, vreau deci, să înțeleg pentru înțeles, că... Am înțeles,
1: îmi asum meseria, îmi asum discurile care vin cu ea, dar nu mă pot trimite să mă infectez 100% și să vedem dacă reușesc să scap din asta sau nu.
0: Am înțeles, Cosmin, înțeleg și îți respect dreptul tău, dar ce pot să-ți spun este că mii de oameni depind în momentul ăsta de tine.
1: Știu, dar haideți să vă spun, deci asta este, uh, este un lucru fals. Eu mă duc în prima zi, mă infectez în prima zi, o să fiu pozitiv după 5 zile, după care mai trăiesc, nu mai trăiesc, în fine. Deci este un medic care a murit. Credeți că o să mai fie altcineva în spate? Nu, nu o să fie nimeni în spate. Deci situația o să fie identică. Haideți să-i protejăm pe cei care pot să lupte și luptă cu riscurile pe care și le-au luat, dar hai să-i protejăm ca ei să mai lupte și mâine, și păi și răs, mine și peste o lună. că dumneavoastră credeți că lucrurile vor termina într-o săptămână? Nu se vor termina într-o săptămână. Dacă lichidăm toți medicii de terapie intensivă în prima săptămână, cine mai lucrează în săptămână a doua?
0: Îți mulțumesc tare mult că ai venit la noi. Îți mulțumesc tare mult pentru, pentru sinceritate. E foarte important să știm cum, cum stăm unii față de alții și ai promisiunea noastră că apelul tău va fi auzit de toată România și de mai mari acestei țări care trebuie să știe exact cu ce se confruntă. Ați ascultat unul dintre medicii de ATI din România care foarte probabil de săptămâna asta va fi consemnat într-o luptă mai mare decât cea pe care o duce până acum. Peste 13 minute la ora la 14, președintele Iohannis susține o declarație de presă, vom începe o ediție specială atunci, vom vedea, uh, vom vedea ce spune președintele, e o întâlnire cu mai mulți membri ai uh, guvernului, am pierdut șirul, dar cred că la Petre suntem, așa e, da? Petre, tu ești indireață, le-ai ascultat pe Cosmin mai devreme.
2: Bună ziua, domnule Striblea. bine v-am găsit, uh, și eu sunt medic, da. nu sunt ateist, sunt în uh, medicin de familie. Te Lucrez într-un cabinet în provincie, la țară, și eu sunt de acord cu ce a spus el la sfârșit, și este o vorbă în medicină, poate el a uitat să o spună, mai bine să fie egoist decât altruist. Ok, ce asta? Protejându-te poți să ajut mai mulți oameni decât dând totul, stingându-te și rămând în urmă fără alt ajutor pentru ceilalți. Cred că cei care organizează lucrurile în momentul acesta nu judecă în felul acesta. Ei vor să arunce totul în față, în speranța că vor stinge totul. Dar este un maraton, asta e de lungă durată situația de acum. Ne trimind zisându la treabă, fără instrumente, fără protecție. Noi trebuie să avem în spate un aparat între care să ne protejeze. Noi suntem vârful, noi gândim, noi ne asumăm responsabilitatea. Dar fără ei nu putem lucra. Fără echipamente, fără suport, fără materiale, fără informații, noi nu putem să facem nimic. Ne ducem acolo și facem ce? Nu mai suntem eroi, suntem niște erori atunci. Suntem niște resurse irosite complet, fără niciun folos, fără Bun, niciun da. Și care e, care e
0: soluția pe care o propuneți voi?
2: Soluția ar fi să se organizeze foarte bine, să ne echipeze, să ne protejeze și să putem să ne facem treaba.
0: Știi că va exista o perioadă cu probleme foarte mari, în sensul că până când se refac liniile alea, până când încep niște fabrici, s-ar putea să dureze 3-4 săptămâni în care să nu aveți de niciunele. Adică...
2: Eu nu pot să cred că în România asta cât de mare. Și România nu e o țară săracă. Nu găsim materiale să echipăm acești oameni. Începând de la medici, asistenți, cardie și așa mai departe. Eu nu pot să cred așa ceva. Nu, Suntem atât de săraci?
0: Nu cred. Nu, nu, nu e vorba de sărăcie, că guvernul dă adică, bani cu acum, adică toată lumea dă bani. Banii nu sunt o problemă.
2: Bun, nu e vorba de bani. Noi ne avem oameni care să fie capabili să facă niște echipamente pentru noi. Eu am lucrat la ambulanță în clipa în care era, a fost gripa aviară. Okay. Și spun că au fost mult mai bine organizați atunci, chiar dacă au avut ceva timp mai scurt. Dar au făcut tot posibilul și au adus inclusiv din țară de unde au fost scos, erau pas tot. Cât de cât. Nu, o protecție de 60% era, nu era foarte mare lucru. Dar au făcut tot posibilul în timp foarte scurt. Nu știu ce se întâmplă acum. Nu îmi dau seama de ce sunt pauzele astea foarte mari. Păi, Indiferent cât de mult nu... importuri, eu trebuie să pot să fac în țară.
0: Ai văzut în nu... Libertatea, ai interviu... a, să poți să faci în țară. Da, dar până exact. când se refac fluxurile de producție, durează. Uite, de exemplu, în chestiunea ventilatoarelor. Nu avem fabrică de ventilatoare, nu ne-am pregătit noi în situația asta. Hai să asta.
2: spunem altceva, din da. cei care se vor îmbolnăvi și vor ajunge să aibă însă aceste ventilatoare este un număr foarte mic. Până acolo sunt alte situații, avem niște liste de medicamente. Există un grup pe Facebook de medici care lucrează în toată lumea și își împărtășesc opiniile, protocoale, tot ce se lucrează. Franța, Belgia, Olanda, America și așa mai departe. Și acolo spun oamenii ce se poate face până să ajungi la ventilație. Deci mai ai alți pași până acolo. Ai nevoie de patru, ai nevoie de medicație, ai nevoie de suport, ai nevoie de medici, de multe alte lucruri până să ajungi. Ventilatorul e ultima problemă, este ultima linie. Cine a ajuns pe ventilator are șanse minime să mai ajuns în viață de acolo. Dar până atunci avem alte posibilități. Diagnosticare rapidă, prevenție, protecția celor care lucrează, protecția pacienților între ei, urmărirea închetelor epidemiologice care în momentul acesta sunt scăpate din frâu, da, de resate, Să dea concediile și adeverințele celor care ies din autoizolare în loc să ne întrebe pe noi ce materiale avem nevoie. Ne-au trimis ceva cu două săptămâni și nu știm nimic. Dacă o să fie aceeași rație ca la vaccinuri, am cerut 300 de vaccinuri antigripale, am primit 30, am cerut 200 de combinezoane pentru trei luni de zile, probabil o să o primim 20, suntem fii ploi. nu mai suntem erori. Suntem niște oameni care am muncit, suntem niște resurse valoroase pentru oameni ăștia care se îmbolnăvesc. Și pe noi ne pierdeți? cu ce rost, cu ce sens, dar ca să dea bine pe sticlă. Mama, au murit 60 de erori. Ca să ce? Să obținem ce? Să moară încă 100 de oameni pentru care ne-au pus să-și facă treaba? Ce câștigăm în felul acesta?
0: Nu știu să se răspund la întrebarea asta. Mă, mă.
2: Am eu o soluție și spun care va fi. Trebuie să acceptăm un buffer de, de, de decese și de dezastru probabil o săptămână, 10 zile, până când se vor putea organiza serios. Așa, Așa. este în orice bătălie și poți să istoria să studiezi. S-au repliat, au avut niște pierderi mari. Dar în momentul în care au punit la contraatac Au avut tot ce trebuie
0: Mulțumesc, te-am ascultat cu mare atenție um, Vă înțeleg punctul de vedere Vă înțeleg familiile, vă înțeleg pe voi Vă înțeleg lupta aceasta În același timp vă rog să țineți cont Zi de zi, în moment de moment Că și noi o să avem nevoie de voi Maria, te ascult la 0372069599 Maria, mai ești acolo? Nu cred, cred că am pierdut-o pe Maria. Dacă puteți să găsiți, foarte bine. Dacă nu, mergem la Valentin, te rog. Alo. Salut, Vali.
1: Bună ziua, domnul Striblea. Valentin mă numesc. Sunt Basulian ca și dumneavoastră. Nu sunt medic. Din ceea ce văd eu în momentul de față, este cel mai crunt lucru, faptul că nimeni, din conducerea, Uh, tuturor instituțiilor din România nu prea așa sumă, sunt prea puține, adică procentul undeva din punctul meu de vedere între 2 și 5%. Doi, am ascultat acești doctori care din punctul meu de vedere eu îi respect pe toți de la A la Z dar sunt sigur că atât cum sunt eu și dumneavoastră și mulți al, alte ascultători am avut probleme când am intrat în acest sistem medical cu diferite rude sau cu copii, bunici uh, și așa mai departe dar sunt în asentimentul lor că nu ai ce căuta în, în linia întâi fără echipamente de protecție. Mă ocup cu așa ceva, cu echipamente de protecție a muncii. Așa. Marea problemă este faptul că nu vrem să regândim aceste echipamente de protecție a muncii. Da, în momentul de față nu sunt măști chirurgicale, în momentul de față nu sunt măști FFP2, nu sunt combinezoane antichimice, nu sunt combinezoane Tyvek și așa mai departe. Nu sunt, dar hai să căutăm alte echipamente care pot fi înlocuite. Eu, unul, am găsit foarte multe soluții, foarte multe mănuși. Ok, nu avem mănuși chirurgicale, dar sunt mănuși din latex, mănuși din nitril. Sunt ceva mai groase, să zic așa. Pot fi folosite, în primul rând, în fiecare zi, dacă se decontaminează. Deci dacă le dezinfectăm, pot fi folosite.
0: Ca pe vremuri, le sterilizăm, le punem la cazan acolo și...
1: Exact, da. și a doua zi le luăm, le luăm, le luăm și le refunosim. Da. Am stat și am studiat să vedem ce combinezoane, ce haine, ce trebuie așa, de, ce foarte, cum să că ce poate protejam împotriva acestui virus, acestui mic și invizibil virus. Peste, toate, pe, peste tot uh, la echipamentele care ar fi omologate să fie impermeabile. De ce nu folosim combinezoane impermeabile? Cele care sunt pentru ploaie. Ok, nu, nu protejează 100%, dar 50%, 60%, 70%. Deci se ridică și un procent. De,
0: de pentru cât mine, ridice... uh, probabil că există și un refuz al medicilor în această zonă care își doresc echipamentele la nu nu, 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 al medicilor
1: să știți că nu, nu este domnul Stribla. Nu. Pentru că noi, noi, noi comercializăm uh, foarte mult online și suntem în discuții cu foarte mulți doctori foarte multe sau sau asistenți care, efectiv, plângă în telefon în momentul când, când da. că îți cer un echipament.
0: Pentru mine eu deci, o mirare, dau... te rog.
1: Nu, eu, eu vă spun de, de doctor care și le cumpără singuri. Da, deci nu, partea asta cu hai să ne dăm mici iar nu sunt de acord. Haideți să luptăm. Pentru că așa cum luptă o, o, un, un om de la Lidl, un vânzător, el e în linea pe și el. Vă dați seama că are sute, mii de oameni în fiecare zi.
0: Bun. Hai să procedăm în felul următor. Ne oprim câteva... Facem o pauză de câteva minute. Vedem la cât iese președintele Iohannis. Poate mai avem vreme de un telefon, două înainte de domnia sa. Și vedem cum continuăm după aceea în această ediție de România în direct.